0: Добрый вечер всем. Мы продолжаем сегодня наш, нашу медицину Аллаху и наша тема будет продолжение вопроса, то что называется прекращение беременности. И мы на прошлом уроке мы разобрали, что есть два вида прекращения беременности: глобально, то есть есть то что называется природное, когда женщина у нее выкидыш или так далее, есть искусственно. И мы разбирали вопрос запрет. Есть запрет, его источник. Какой запрет мы говорили? изопредторы, за запрет мудрецов, <coughs> прошу прощения, мы говорили, э, искали ему вообще на базе, чего он стоит, приводили источники и так далее, и так далее. Мы говорили о вопросе э, то, что называется привлечения беременности э, на разных этапах беременности. И сегодня мы, в принципе, переходим в более практическую часть. Более практическую часть на вопрос об, э, прерыв, прерыва, искусственного прерыва беременности. Тогда, как я сразу хочу предупредить, то, что мы сейчас будем говорить, вроде мы будем говорить практические вещи, мы будем приводить мнения логических авторитетов, которые есть, подходов. Я специально не буду забивать гвозди, то есть, сюда или туда по нескольким причинам. По причине того, что, во-первых, я не хочу здесь, скажем ну, как бы, так, Бефаресе на всем говорить, то есть, это очень тяжелая тема, непростая, и чтобы люди не делали себе сами, то есть, один для Ацмам, то есть решали для себя. Кстати, я предупреждаю сразу, по этому уроку никто не имеет права то есть для себя решать, что ему делать. Ээ, во всех вопросах прекращения беременности, по тому или иному, скажем так, причине, э, тут должны быть, скажем так, задействован врач с одной стороны, с другой стороны, должен быть равин обязательно, и, естественно, должен быть задействован женщина естественно, и ее муж, потому что тоже очень важно, и все эти, скажем так, четырехугольник должен общаться между собой так или иначе для того, чтобы прийти к правильному выводу и правильному подходу, в конце концов. Потому что у одного будет ситуация одна, у других другая, и нет, не будет никогда одинаковой ситуации у всех. Окей, мы поговорим глобально. У нас есть, скажем так, мы начнем с индикаций, для которых, в случаях которых есть обсуждение возможности прекращение беременности. Глобально можно разделить на две части причины, которые могут быть для решения прекращения беременности. Это то есть, причины, связанные с ребенком, то есть с самим скажем так, плодом, и причины, то есть, связанные с матерью, то есть, да, которая выносит этот плод, так или иначе. И, мы начнем, и эти же две, то есть, два подхода, то есть две вида причин делятся тоже намного. Допустим, в причинах, связанных с матерью, там мы можем найти 8 индикаций, то есть 8 подвидов, какие могут быть, и мы их разберем, каждый из них. То есть, во-первых, есть, скажем так, есть причины, то есть когда причина может быть абортом, это когда есть опасность жизни матери из-за беременности или родов. Да, то есть женщина, то есть если она будет беременна или она будет рожать, она подвергает свою жизнь опасности. И это одна причина для взвешивания и обсуждения вопросов аборта. Вторая причина, когда есть опасность жизни матери из-за болезни, которая у нее есть, и она может, скажем так, э -э усугубиться из-за беременности. И, или родов, и, естественно, привести к летальному исходу. Это вторая причина, это другая причина. Третья, то же самое, только нет опасности для жизни, а есть просто усугубление болезни. Допустим, беременность, есть болезнь какая-то, то есть у женщины хроническая и так далее, и она усугубляется э, беременностью, но нет опасности для жизни. Это третья ситуация. Четвертая ситуация, это страшная ситуация, э, когда по-настоящему Женщина больна смертельно. То есть, в принципе, женщина умирает постепенно, то есть она умрет, но беременность или роды приблизит есть, смерть быстрее. То есть, это, три, это другая ситуация, это четвертый вид ситуации. Есть ситуация, когда у женщины может развиться психиатрическая, то есть душевная болезнь из-за беременности или из за родов. Это пятая ситуация, которую стоит разбирать. Шестая ситуация это когда. У женщины не все тело может пострадать, а, допустим, какой-то из органов. Мы еще поговорим, что это из-за беременности или родов. Седьмая причина рассмотра, есть, которая связана с женщиной с точки зрения аборта, это когда беременность произошла вне рамок брака. Прелюбодеяние, изнасилование, распутная жизнь и так далее, которая привела к беременности женщины. И что в этом случае будет решаться? Кстати, к сожалению, это почти один из самых частых причин, почему женщины делают аборты. И есть еще, кстати, еще более частая причина, почему женщины законно делают аборты, это проблемы социальные или экономические. То есть тоже это, это уже восьмая причина, которая тоже нужно разбирать, то есть вопрос абортов связан с собой. Это причины связаны с женщиной. Теперь причины связаны с ребенком. Сдаст плодом. Какие они бывают? Первая то есть, группа причин – это когда у матери есть болезнь, которая может нанести серьезные повреждения, увечья или, скажем так, мумим. То есть, как сказать мумим по-русски? Дефект какой-то, серьезный дефект у ребенка – это одна причина. Вторая причина может быть ситуация, когда мать принимает некоторые, скажем так, медикаменты, лекарства или какие-то химические вещества или подверглась облучению, что бьет по ребенку. То есть, да, это вторая проблема. И третий вопрос, который может подняться, это то, что называется генетическая болезнь. Когда узнает пара о том, что у ребенка есть генетическая болезнь и что с этим делать. Это как бы еще, то есть причины, связаны с ребенком. Теперь, есть еще ряд причин, которые, скажем, не входят ни сюда, ни туда но они тоже мы увидим что ические авторитеты занимались этими вопросами и разбирали это допустим когда есть опасность и матери и ребенку в процессе родов или в процессе беременности и вопрос поднимается убить ребенка и оставить мать в живых и вторая проблема это когда… то есть это другая проблема не совсем связана с, с тем кто делает, то есть, с тем кому делают аборт а, те, а связано с врачом который делает аборт это вопрос, может ли врач еврей делать аборт нееврею. То есть, допустим, врач еврей, а к нему обращается не еврей, нееврейка сделать аборт. Имеет ли он право это делать. Это еще один вопрос. В принципе, нужно понимать одну простую вещь. Базис. В отличие от христианства, которое абсолютно стоит против абортов в любом виде, Женщина, то есть если вы посмотрите христианских, то есть теологов, христианских священников и так далее, всегда, когда поднимается вопрос аборта, он запрещен. Всегда. Неважно, даже если это несет опасность для жизни, так в принципе это подход христианства, по-моему, ислама тоже самое. В аудаизме, то есть не будут говорить за ислам, за христианство я знаю, за ислам меньше. В аудаизме это не так. В аудаизме аборт возможен. В определенных случаях, по определенным причинам. То есть, да? то есть у нас нет такого, что женщина должна разбиться, умереть, но аборта не будет. И, кстати, даже в тех случаях, когда мы разрешаем, даже в тех случаях, когда мы облегчаем, я пока до сих пор еще в, во, во второй части то есть, про аборт, но еще вступление, мы чуть начали разбирать клуб, Тут тоже нужно понимать, что когда даже мы разрешаем, мы все равно ищем, когда мы уже делаем сам аборт, можно сесть здесь? Здесь его лучше чувствуется. Э -э, кондиционер. Всегда это, кондиционер ⁇ это всегда воины. Э -э, в любом случае, так вот, э -э, когда э -э, мы даже облегчаем, мы все равно пытаемся снизить запреты и проблемы до минимума. Э -э, я предлагаю взять, то есть я занимаюсь то, что посадить снова урока, взять это, как его зовут, э -э, пульт. Снизить здесь температуру, увеличить э, обороты и немножко направить сюда, чтобы туда он не дул. Все. И тогда, я думаю, будет всем хорошо. Окей. Э, вступление сделано. Поехали. Итак, мы начинаем брать эти всевозможные причины, которые могут быть для решения женщины сделать аборт. И на базе этого начинаем разбирать, да, как, нет, почему, что и как. И начинаем с первого. Начинаем мы с вопросов, которые связаны. Что такое не работает? Я чувствую, что я постоянно... Должен, то есть я включил. Сейчас вы начали поднимать температуру, не опускать. Окей, я опускаю температуру. И я усиливаю движение. Я прошу прощения у кого смотрит записи, потому что сейчас я опущу чуть-чуть сюда. А вот эта штука не работает. О, так хорошо. Вроде разобрались, да? Все хорошо уже? Так лучше? Прекрасно. То есть пусто лежит у меня здесь пока. Окей, вернемся. Итак, мы начинаем разбирать причины которые связаны с женщиной. Первая причина – опасность матери из-за беременности или родов. Самая простая э, вещь, то есть, то, чему есть э, источник напрямую в Мишне, которым приводили в трактате «О голод, а ищаши макшала ленет ми хатхимета у маэя». То есть да, Женщина, которая не может родить, есть опасность жизни от ребенка, то разрезают ребенка внутри ее, скажем так. Лона и в принципе бывает ребенок, когда это в принципе аборт. То есть это принято всеми галхическими авторитетами явная мешна, что в этом случае аборт полностью разрешен, если есть опасность жизни матери, вопросов нет, когда беременна. И, и, кстати, Пах, Пахадецхал, кстати, написал, Паха написал, что это единственный случай, когда мы разрешаем аборты. Это, кстати, считается весьма крайний подход. То есть что это, только вот в этом случае разрешается аборты, больше не против других, э, потому что другие алхийские авторитеты с ними согласны, и они расширили, скажем так, э, спектр э, причин и проблем, из за которых мы разрешим аборты, э, намного больше, чем вот только если женщина родители будет беременна, она умрет. Есть, да, есть еще несколько спектов. В принципе, это самый простой вариант. То есть, да, если есть опасность для жизни, вопросов нет, делаем аборт. Спасаем жизнь же матери, женщина. Теперь... Мы сейчас говорим о следующем этапе, следующей причине, то есть следующем аспекте, который бывает, это опасность жизни матери. Но есть, почему? У матери есть хроническая болезнь или какая-то болезнь появляется, которая в принципе несет из-за беременности, это усугубляется, что приводит к опасности жизни женщины. Например, когда мы говорим о тяжелом сахарном диабете, тяжелый сахарный диабет может ухудшиться в разы. Из-за беременности, даже во время беременности, вы знаете, то есть появляется сахарный диабет у женщин, что может привести к летальному исходу. Болезни сердца тяжелые, которые могут привести к смерти природам. Болезни почек, то есть почечная недостаточность может произойти. Другие болезни. То есть, в принципе, все это может привести к опасности для жизни или как в беременности, или во время рода. Женщина может получить инсульт, инфаркт, э -э женщина может умереть от... Э -э то есть, если сахар слишком высокий или сахар слишком низкий, и так далее, и так далее, и так далее. В этом случае большая часть алхийских авторитетов разрешают спокойно делать аборт. То есть, если это ситуация, в которой женщина то есть, попала, они разрешают делать аборт э для <Стро> того, чтобы спасти э -э женщину. И очень интересная вещь по этому поводу, знаете, в 1957 году один из гинекологов написал, что с развитием медицины становится все меньше и меньше проблем, из-за которых то есть, женщине нужно будет делать аборт. То есть мы теперь можем более заниматься лучшими проблемами, по этой причине даже в тяжелых болезнях, которые есть, мы можем сделать... Дать женщине все, 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 что надо, для того, чтобы она споко... скажем так, выжила и вживой осталась после беременности и родов. и Это он стал в 1997 году. Один из гинекологов американских. Дело в том, что дальше ситуация показала, что все случилось наоборот. Именно развитие медицины привело, что теперь люди, которые у них хронические тяжелые болезни, живут дольше и живут. Таким образом, есть женщины, которые на диализе, раньше по нему умерли просто, а теперь не на диализе. Или женщины, которые, допустим, прошли искусственные клапаны на сердце, поставили и так далее. Раньше по просто не жильцы. А теперь из-за развития медицины эти все люди, барухашем жильцы, они могут жить. Проблема в том, что если она, она беременеть или начнет рожать, то может усугубиться ее проблема, и что приведет, к сожалению, к летальному исходу. По этой причине спектр проблем из-за которых может быть беременность привести к летальному исходу из-за болезни, которую у диагетинца, она не уменьшилась с развитием медицины, а увеличилась. По причине того, что теперь живут намного больше людей с хроническими болезнями. Вот. И, как я сказал, здесь тоже большая часть латинских авторитетов разрешают в этих случаях делать аборт. Следующий вопрос у нас он более тяжелый, по причине того, что мы говорим снова о хронической проблеме, которая появляется но нету опасности жизни, то есть она усугубляется, она становится хуже, человек страдает больше от болезни, но нету опасности. Человек, не, не, женщина не находится в опасности жизни. И в этом случае есть спор. На чем стоит спор? Спор стоит на простой вещи, которую мы учили на прошлом уроке. Запрет абортов – это запрет Торы или запрет мудрецов? Почему? допустим, э, Раф Палим па или Турат Хеса или Цицелезер, которые считают, что запрет абортов – это запрет мудрецов, а не запрет Торы, то, по их мнению, понятно, что в этом случае можно, если надо, сделать аборт. Почему? Потому что можно нарушить запрет мудрецов. То есть ради больного, которого нет опасности для жизни. Это глуха простая. По этой причине, если мы говорим, что аборт – это запрет мудрецов, не запрет ТОР, то здесь тоже можно разрешить. С другой стороны, аллергический который говорит ни в коем случае. Запрет абортов – запрет ТОР. Почему запрет ТОР? То есть мы учили на прошлом уроке. Таким образом, естественно, здесь, когда нет опасности для жизни, кто разрешил нарушать запреты ТОР ради болезни, которая не несет опасность жизни. И в этом случае, естественно, они тоже запретят аборт. То есть это вторая. Теперь третья. Третье у нас, скажем так и сказалось, один из грустных вещей, когда женщина беременна, и она уже больна, у нее есть уже диагноз болезни, которая, в принципе, конец, то есть это софония, то есть да, это конец. Да, это четвертый, совершенно верно, Это ее конец в любом случае. Единственное, что она может еще с этой болезнью прожить, а беременность, в принципе, ее угробит. И... Виды рака разные, то есть, когда женщина уже больная раком, то есть, как бы просто нагрузка на организм при беременности намного более сильно, и тело изнашивается быстрее. Естественно, раковые клетки убивают быстрее. И тут вопрос: в принципе, по идее, даже сделав аборт, я жизни не спасу. Я не спасу жизни, аборт, там она умрет. Но я могу, сделав аборт, сделать так, что она будет жить чуть дольше. И тут вступает вопрос, который на галахе называется хаишаа. То есть, делаю ли я, то есть нарушение, в принципе, может быть, даже торы, то есть аборт, ради того, чтобы женщина прожила еще х времени дольше. То есть ради хаиша, -а, то что называется в галахе, то есть, то, что за жизнь на час. Шилят Явец э, в своей респонзе действительно есть, напрямую занимался этим вопросом. Он говорил именно про женщину, которая больна раком. Причем раком легких. Как вы понимаете, во времена Явица, что это было несколько сотен лет назад, это было уже неизлечимо. И он приводит, приходит к выводу, что делают аборт ради Хаэйшаа. То есть даже ради спасения жизни не полностью, а на какое-то время тоже делают аборт. Как он приходит к такому выводу? Это то, что называется в четвертой причине. Теперь пятое, то есть из причин, когда мы сказали, что у нас есть почти стопроцентная вероятность, что у женщины разовьется душевная болезнь из-за беременности или родов. Теперь тут надо разделить и понимать. Тут может быть ошибка. Мы говорим о вопрос психиатрическом, а не психологическом. То есть то, что занимается психиатр, а не психолог. Мы не говорим о, знаете, многие женщины страдают депрессией после родовой. а это может быть очень опасно, очень опасно. Но в принципе это психология. она переходит в психиатрическую, но очень многие женщины страдают, это не причина, то есть если у женщины склонность к депрессиям после родов, это не причина делать аборт изначально. Кстати, у моей жены очень интересно, несущественно наоборот. У моей жены со всеми тремя детьми было у нее дородовая депрессия. Когда она беременна, когда она беременна она, у нее появляется депрессия, развивается очень серьезно, а когда она рожает, через секунду после этого эта депрессия как как и не была, она уходит полностью. Врач сказал, что это лучше, потому что там четкий конец, знает, где он заканчивается. Но во время беременности очень тяжело, потому что во время беременности все бывает депрессия. как у женщин после беременности, у нее во время беременности. Поэтому то, что во время во время беременности психиатр, то есть это мы, это мы засекли уже на второй беременности. на первой беременности это было, но на второй было это сильно. Когда моя жена требовала на 7 месяце, чтобы ее родили, она уже больше не может. Врач ее пытался уговорить, что, извини, дорогая, я тебе не буду делать вирус на 7 месяце, То есть, да, роды еще не начались. Вот. И тогда они позвали психиатра в больнице, он сказал, что. И он сказал: Вот у тебя вот такая вот штука, с этим надо жить, и дал ей. Лекарства от депрессии, бывает, эймалосот. Поэтому мы не говорим об этом. То есть мы не говорим об этом проблеме. Это проблемы известные. Мы говорим именно о психиатрических проблемах. Проблема, когда это появляется, когда у женщины изначально заложено уже, то что называется махалановский то есть я не знаю как по-русски, болезнь душевная, которая, скажем так, стоит в регре, то есть она полная замор. Она отсрочно стоит заморожена, как бы она, или у нее в базисе она лежит. И в принципе, что происходит, что известно, то есть, да, как бы, что у нее огромная опасность, что рода или беременность просто дадут этот триггер, который то, сделает толчок и разовьется психиатрическая тяжелая болезнь. Причем нужно понимать, это очень редко. Это приблизительно где-то 14 случаев на 10 тысяч. Это очень редко. Причем, когда мы говорим о проблемах, мы говорим о... Кстати, такие обычно проблемы появляются. Это шизофрения, шизофрения то есть, да, или мания-депрессия. Кстати, очень опасная. Мания-депрессия – очень страшная Мания-депрессия. Мания-депрессия – это вид психиатрического расстройства. Это именно мания-депрессия, когда у человека тяжелейшая депрессия, но она проявляется иногда слишком большим скажем так, поиском веселья. или Поэтому, можно сказать, иногда, меня правда убьют некоторые, иногда у меня есть ощущение, что у Рабинахмана была мания депрессия тяжелая причем. Его это постоянное занятие, то есть, в принципе, обсессивное радость его постоянной. И... То есть, постоянно разговоры о об отчаянии, с другой стороны, то есть отвержение этого отчаяния и занятия, что постоянно нужно делать наоборот. То есть, да, нужно то есть, доводить до, до, суммы, до, до максимума, для, до, до крайности, обратную часть, то есть веселье, радость и так далее. Это один из признаков мани-депрессии. Тяжелую, причем, мани вот. э, ну, э, я Смотри, никто не будет делать гдуле дуле Исраэль, то есть это диагноз по изурпику, тем более по их книгам и так далее, когда-то своим человеком не общался, тем более, когда ты не психотяг, не психиатр. Есть иногда еще то, что называется, реакция психонейротиод. То есть, то, что, как называется это... Все психотерапевтические реакции, то есть, да, это тоже редко, но бывает. Единственное, галахический авторитет этим занимается, в галахии это называется Иткев Махалата Сабим, так они обычно пишут, то есть, да, то есть приступы то есть нервов, то есть, да, болезни нервов, и в этом случае, допустим, в респонзе при Арецелю или в пишут, что в этом случае, да, можно разрешить, разрешить аборт по одной причине потому что это считается опасностью жизни, то Мы даже это учим в Галахе, то есть, да, Мы читаем тех, кто читает в Шаббат, в Мемадликин, Мишну. Это, в принципе, целый перк Мишны из трактата Шаббат. Там пишется, когда мы нарушаем Шаббат. Одно из них ⁇ Мараш-хура. Да, когда человек в депрессии. Мараш-хура ⁇ это депрессия. То есть мы тушим свечу, когда там это, это вопрос запрет мудрецов, то есть там тут яшен, то есть да, и одна из вещей это человек, который находится в бомараш-хура, то есть человек, который находится в депрессии. Мы, мы зажигаем свечку. Почему она считается опасной жизнью? Бомараш-хура считается опасной жизнью. Э, с другой стороны, э, есть другие мнения, которые говорят, что в этом случае нет разрешения делать аборт, потому что в постоянно нет опасности жизни. жизнь женщина не умрет. От этого, правда, весело будет, точнее, весело не будет вообще. Э -э, после, но, в принципе, из-за того, что нету смерти, нет опасности жизни как таковой, хотя не знаю, как может человек назвать сумасшедшего, насколько он живет,
1: и насколько живут люди вокруг него.
0: Совершенно верно. Но снова, это ассоциация лебедиоватость. Мы не можем убивать ребенка и говорить, тебе лучше умереть, чем жить с такой матерью тяжело это сказать, да? я бы не решился сказать, То есть, знаешь что, То есть, лучше бы ты умер, чем жить по матери, а ты не знаешь, ты не знаешь, кого ты умрешь, в конце концов. Шестое случай, это когда мы речь идет, что у матери есть проблематичный какой-то орган, и из-за беременности или из зародов проблема может усугубиться, Вплоть до потери этого органа. Обычно, о чем речь идет, о потеря зрения или потеря слуха. То есть, что женщина, у нее есть проблемы с глазами, проблемы со слухом, и из в основном из зародов то есть сбой, и женщина или станет слепа или оглохнет. И здесь, то есть, то есть, в принципе, потеря органа одного. И в этом случае есть очень интересный разбор, то есть тут более, скажем так, мнения разошлись снова. Они расходятся снова на чем, на все, как Раувади это объяснил. Раувади, допустим, пишет Раувади, в ябе Омера, Бузиель, и другие написали, что, кстати, они, то есть они написали, что они согласны с тем подходом, что в этом случае да можно делать аборт, чтобы не дать женщине потерять слух или зрение и так далее. Хотя Рауладиевс приводит, что в принципе это спор, тот же спор. Это запрет мудрецов или запрет Тора? Если речь идет о запрете мудрецов, то понятно, что мы спаса... ради спасения органа мы нарушаем запрет мудрецов. Если же речь идет о запрете Тора, то все намного сложнее. То тогда в этом случае будет запрет. И, окей, следующий вопрос, он более тяжелый. Это, то есть седьмой случай, который может быть, когда обсуждается вопрос абортов, это когда женщина, скажем так, забеременела вне, скажем так, рамок брака. То есть речь идет или было пролюбодеяние, или была распутная жизнь, то есть не по, по еврейскому закону, или изнасилование, не дай Бог. И в принципе тут с точки зрения Галахин нужно определять два разных аспекта. Есть разница, когда женщина не замужняя и таким образом ребенок родится от такого, вот, скажем так, отношения, он, он, он не будет запрещенным в браке, то есть он сможет жениться и так далее, у него будет статус мамзер или там штуки и так далее, когда ребенку этому запрещено жениться на ком-либо, то есть в принципе это не жизнь, э, тоже, и между ситуацией, когда забеременела женщина замужняя, э, когда или так далее, когда в принципе ребенок будет считаться мамзер, незаконнорожденный в таком образе, он будет э, запрещен. Кстати, у меня был такой вопрос когда-то. Мне позвонила женщина с вопросом. Точнее, когда-то я тогда отвечал на вопросы в, на сайте Кипа. Есть такой сайт Кипа и, 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 и Там есть такая, ка, скажем так, категория шалят спроси равина. я там был один из отвечающих. -то время. Я просто меня перестал там отвечать, потому что мне просто на это уже дико не было времени вот и потому что вопросы подаются быстрее чем у меня в <laughs> так как в принципе там спрашивают тысячи людей и mm -hmm. просто система то есть рассыпает вопросы по равенам которые есть и там могло доходить 20 30 40 вопросов в день ходить отвечаешь на вопрос, заходит следующий когда... mm -hmm. вот. и есть были вопросы, на которые то есть, ты отвечаешь на вопросы, есть некоторые вопросы, ты отвечаешь, и они появляются на сайте, то есть видно вопрос-ответ. Есть вопросы, которые я отвечал в личку, то есть, да, то есть оно приходит на e-mail спрашивающего, но его не видно на сайте. Не подходит для сайта такие ответы. И были вопросы, которые я не готов был отвечать, то есть, так, я должен был разговаривать с человеком. То есть в принципе это у меня был пришел вопрос э, по поводу, я беременная от любовника, могу ли я сделать аборт? Вот такой вот вопрос приходит, и я, как бы, я сразу позвонил женщине, то есть я написал, то есть я на такой вопрос не отвечаю так. Говорит, я хочу услышать, о чем идет речь, что и как, и почему. Там вообще выяснилось, там вообще что-то странное было очень. Там, во-первых, она оказывается, там была такая ситуация, я спросил, а тебе, то есть она оказывается, она еще не знает, беременная или нет. Я говорю, с чего то решила, что ты не беременная? Она сказала, что она была с любовником вчера. Я говорю, с чего то решила, что уже беременная? Она мне ответила, что у любовника, скажем так, средство предохранения, которым пользоваться, порвался. Окей, я сказал, ну, во-первых, еще неизвестно, ты беременна или нет. А Во-вторых, я спросил, ладно, то есть, да, а вдруг я беременная мамзера? Я говорю, Скажи, стоп, 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 По поводу мамзера, давай не будем быстро так мамзеров делать. Я пытался выяснить, а что с мужем, потом с мужем имеешь отношения? Она говорит, да, я с мужем тоже, То есть, как часто с мужем, каждый день. Я говорю, окей, ну, на... И с любовником каждый день. Я говорю, ну ты, там такая, я говорю, в смысле? Она ну иногда, говорит, это друг моего мужа, иногда они сидят, это, он в зале, а мы потом с другом спали, его другом спальне. Короче, я говорю, можно избавить меня от подробностей? Да. Вот, ну, короче, там было такое дело, она боялась, что если она забеременела, можно ли сделать аборт. Я говорю, то есть, а? Не уверен. Люди могут быть не религиозными, но, но тоже называется традиционными и так далее, мы эти вещи очень важны. И я ей объяснил, то есть я, там, я с ней очень долго говорил, объяснил, что, как и а почему не буду говорить, что я отвечал, потому что это не есть, в принципе. Я ей дал определенный ответ, который с, с, с дальше. И она мне сказала такую вещь после этого. Я специально хочу отвечать, чтобы люди не брали себе на заметку. то есть, да, Что, что -то делать? Это, снова Это очень личное, очень... меня после нескольких часов, разгов... то есть час или два я с ней разговаривал, и потом я еще думал, потом еще советовался с большими раввинами, то есть вот сказал что я надумал, что они по этому поводу говорят. Вот. Э -э -то, в том случае они со мной полностью согласились. То есть, говорят, правильно, так я отвечаю. Вот. Э -э -э и я, то есть я ответил, она сказала, что, говорит, спасибо большое. Говорит, если бы ты знал, если правильно так отвечали, может быть, больше женщин бы, то есть это. Короче, сказал глобально, что поставить ребенка. То есть, да. Э -э Даф еще петах, то есть, что можно сделать и как. Э -э -э и объяснил, почему он может быть не Мамзер. В конце концов. И, и она сказала, что если бы Равина так разговаривала и так далее, может быть, мы так, говорит, не падали куда не надо. И я говорю, вернемся к нам. Итак, то есть, причины, когда женщина то есть, забеременела вне системы брака, и вот у нее есть как бы или есть проблема с ребенком, то есть он будет некошерным для браков, или он будет кошерным, две разные вещи. Хабуд Яир, Лехем в культра Сахарон, Ишот Марко, Нарампам и так далее, пишут, что в этом случае, в любом, в любом случае, в, в, это, то есть в нашей вопросе, нельзя делать аборт. Это не твое право, ты не можешь определять, нет разницы между ребенком то есть Мамзером и не Мамзером. То есть у них есть у обоих право на жизнь, у них есть право существовать. И ты не можешь решать, лишить их жизни. Это не причина. То есть, да, лишать жизни ребенка из-за того, что он, у него будет проблема потом. Это не, твое, это, это не твое решение. У тебя нет никакого права убивать. Явец и Мишпате, Узель, они как раз подошли и разделили между этими двумя вещами. Кстати, и они, то есть, там есть у некоторых логических предметов тоже разделение по поводу из насилия. Когда насилие может привести к бешеным проблемам психологическим, психиатрическим потом, из-за того, что это ребенок от насилия, и там тоже иногда могут разрешить аборт. Все зависит от того, кто, скажем так, забеременевшая, в каком возрасте забеременевшая, какое у нее, скажем так, окружение и так далее. Там очень много факторов в любом случае. Когда есть проблема, что ребенок то есть будет незаконно... То есть со статусом невозможности вхождения в брака, то есть кошерного брака, то в этом случае разрешили... Сделать аборт, например, то есть когда Мамзер. Мамзер – это женщина, допустим, превью, сделает, изменившая муж. Кстати, и они говорят, в этом случае можно сделать аборт. На чем они базируются? То есть на чем объяснение? То есть на... Они прибазируются это на той самой гморе. Помните, женщина, которые должны казнить, правильно? Не сута. Тут здесь это. Женщина, которую надо казнить, правильно? Женщина, которые приговорили к смертной казни, ее казнят, ее казнят вместе с ребенком, Правильно? Теперь, дело в том, чтобы если бы был сангидрин и было бы законы то есть и так далее, были бы свидетели, и ее предупреждали, то есть по всем законам, которые полагается, то за пролюбедение, мы знаем, полагается смертная казнь. То есть бы ее казнили бы вместе с ребенком, в принципе, ребенок не жилец. Таким образом, из-за того, что он так не жилец. То есть, по законам, если бы до кобы, то в этом случае разрешает аборт. Очень интересный подход. Правда, другие, скажем так, отвергли этот такой подход и объясняли, что если бы до то есть это не причина делать аборты сегодня. Но, в принципе, это очень интересный подход, который объясняет: если другие приводят, что есть проблема с рибуймамзрим То есть наплодить на, на, на мир мамзерами, кстати говоря, что Всевышний все равно очищает мир от мамзеров, он их сделал так, чтобы они умирают раньше времени не родив, то есть вот так природно всевышний, очищает природу то есть от мамзеров, и, и то есть, скажем, в принципе в каком-то смысле он тоже не жилец, и в принципе тоже нужно сделать аборт, можно сделать аборт, но в этом случае, что аборт делать не, скажем так, хирургическим вмешательством, а посредством, скажем так, всевозможным бабушкиными методами, всевозможными, скажем так, лекарством или чем-то таким, что которое приведет к потере плода. Кстати, Раф Палим, есть Шуд он пошел дальше всех. Он разрешил, что если в случае есть шпаха, то да, есть когда если вот эта беременность это удар по семейной чести или приведет к стверждению мне Всевышнего, то он разрешил сделать аборт даже не замужник. То есть даже когда нет пролюбодеяния, когда нет мамсаров, он да пошел, то что называется дальше всех. С точки зрения разрешения. То есть, в принципе, знаете, то есть, есть такие, то есть если меня сюда, если меня туда, снова, это очень, очень, очень тонкие вещи, поэтому это решается, нужно сидеть и решать, а не прыгать сразу. И последняя вера, то есть про причины, которые связаны с женщиной, это то, что называется социоэкономические проблемы. То есть, да, когда проблемы социальные, экономические и так далее. И, кстати, это одна из самых больших групп сегодняшнего, то есть в современном мире, когда женщина делает аборт, когда речь идет о деньгах и так далее. С точки зрения аллахической, мы действительно находимся споры споры между аллогическими авторитетами по этому поводу, как к этому относиться. Есть аллахические авторитеты, которые говорят, ребята, это не коник это не опасность для жизни, не о чем говорить. Если было бы опасно жизни, было почему говорить. Здесь нет ни опасности для жизни, ни опасности здоровья, ничего. И деньги. То есть, да, ну деньги. Как говорится, каждый ребенок рождается и со своей корзиной, то, что называется, абсорбция в этом мире от Всевышнего. То есть, да. То есть, он байм в эссалобе еду. То есть, он приходит с тем, что надо Всевышний. То есть, Всевышний даст то, что ему надо. С другой стороны, эти логические авторитеты, которые, скажем так, не были категоричный настолько говоришь нужно смотреть то есть так или иначе на экономическое расположение к чему то приведет или не приведет проблема в том что очень тяжело определить есть, да, где проходят границы Цицелезер, например разрешил делать аборт в этих случаях если это сорых годоль да, «большая большое это или фраза такая сорых колуш то есть да очень есть, это или севильраб то есть да, огромное страдание это очень аморфные понятия. То есть, да, у одних севера в одно, у других севера в другое. Очень тяжело на этом вести. Но в любом случае, то есть, в принципе, получается, что если есть очень-очень тяжелая ситуация экономическая, э, которая может быть, то есть те галактические авторитеты, есть на кого положиться, чтобы сделать э, аборт. Тем более, если эти галактические авторитеты, которые у них подходят, что запрет абортов, запрет мудрецов, они а запрет того. Окей, okay. теперь мы переходим на ребенка. То есть, да, теперь с, с проблемами матери закончились, переходим с проблемами плода. И мы начинаем с первой. Когда есть болезнь у матери, которая может нанести вред или принести к дефектам, увечам ребенка. Обычно речь идет о всяких вирусах, которые мать подхватывает. И особенно в начале беременности. Например... И тогда что происходит? Тогда они входят в плаценту, и на, то есть они на, на, вредят плаценте или делают, там, скажем так, заменяют себя клетками, то есть свои клетки делают вместо клеток плаценты, что может привести к большим-большим увечьям и дефектам у ребенка. Вы сами знаете, то есть да, краснуха, свинка, сифилис, черная оспа, ну и всякая такая другая гадость она может привести к проблемам, э, очень сильные у ребенка. И, в принципе, медицина их знает, то есть -то знакома с этими проблемами, поэтому женщинам делают проверки, женщинам делают вакцины, женщинам проверяют э, проблемы, то есть есть, не было, снижают, не заболеет и так далее. И так как, в принципе, скажем так, э, осознание этих проблем относительно молодое, то есть, да, -то -то сильно молодой. Десятки несколько лет, не более того. Э -э -э да, правда, десятки это уже лет 40, больше. Просто когда ты говоришь десятки, ты понимаешь, что уже 2021 год, И Когда я говорил десятки еще, то есть, когда я проводил уроки до этого, это было лет 10 назад. То есть только начинаешь только соображать, да, что намного больше. В любом случае, тогда у балхических авторитетов было немного, но есть. Есть, и там тоже спор, то есть есть подход запрещающих, которые говорят им коля кого-то, да, со всем уважением, и у людей с дефектами есть право на жизнь. И как бы ты, что, у людей с дефектами есть право на жизнь, и не ты будешь решать, жить им или нет. Есть люди, которые рождались инвалидами, в конце концов, они те, которые изменили этот мир. И кто будет решать, то есть тебе его убить или нет. Никто. Э, кто тебе разрешил делать селекцию? решать, этот умрет, этот будет жить. Это никто. Э, более того, а кто сказал, что не убьешь здорового ребенка? Ведь это только всего лишь шансы. Это же не обязательно. Э, то есть по, скажем так, исследованиям покажет, что шанс вообще, что будет дефект, он процентов 20 в тяжелых случаях. То есть 80% того, что ребенок родится здоровым. И то есть что, с чего ты будешь делать аборт. Допустим, Рав У... У... Унтерман написал очень интересную вещь. Ты кто Рав Унтерман? Главный раввин Израиля. Как мне сказал когда-то, мне сказал когда-то мой рушколик, еще в те времена, когда главный раввин Израиля были мудрецами Тор. Это правда мне сказал в времена Мецгера. Сейчас, правда, Барухашем Давид Лаут тоже человек серьезный, Равдавид как как ЕСФ, можно с ними соглашаться идеологически, кстати, Равдавид Лаут меньше, но они люди серьезные, скажем так. У Сефарда вообще обычно серьезные были, всегда Рав, и так далее. Но это он сказал, он имел в виду Мецгера. когда главный ревины Израиля были мудрецами Торы. Так вот, Равунтерман был одним из больших мудрецов Торы, он был главный ревин Израиля, после Рава Герцога, после смерти Рава Герцога. И ему сделали Таргиль его убрали. То есть, в принципе, до этого раввины, главный раввин Израиля сбирался на всю жизнь. Его сдвинули типа на переизбрание, в конце концов его убрали для того, чтобы назначить города. Вот. И, тоже политический ход у ушами был, а Раба Горана тоже ушли и ограничили, чтобы уйти, потому что никого не слушался. То есть он был очень самостоятельным. Как и Раба кстати. Раба Унтерман тоже ушли, потому что он был очень самостоятельным. Он спокойно мог выгнать министра из своего офиса. То есть, типа, я тебе не знаю, ты кто. То есть, да, ты такой, для него ты такой же человек, как любой другой посетитель, у тебя нет никакого преимущества перед другими. Ни министр, ни министр, никто. Вот. Э, тогда были равины так еще, были. раб Горен тоже делал головную боль э, министрам некоторым, поэтому они не решили его убрать и ограничить. Э, а как это сделать? Это тоже, ну, нужно было ограничить, э, во-первых, 10 лет. Э, э, то есть, что избирательная должность 10 лет, то есть только на 10 лет, и пере, нельзя переизбираться близко к предыдущей должности. Нужно, причем тогда они говорили, что Раувади, тогда Раувади с ним вместе был на Равином, то Раувади тоже, в принципе, убрали таким образом. А Раувади не, Рау не хотели убирать, поэтому предложили, что они для него сделали так, чтобы он был избран снова. Раувади а Рау сказал, или я с Равгорным, хотя не то есть как, были, как кошка с собакой, с точки зрения наверное, на то время. Они очень много спорили между собой. Или я нет. В конце концов, Равгорна -Ра 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 хотели слишком сильно убрать, его убрали его убрали и вместе с ним Рау Вадя, почему Рау Вадя стал очень печально. И это, кстати, породило партию ШАС. Но Вадя, в принципе, вдруг нашел себя в относительно молодом возрасте, без влияния, без... И поэтому партия то есть и другие люди очень сильно этим воспользовались, сделали партию ШАС. В принципе, сделав Рау Вади то есть то, что он хотел, влиять. То есть, да, влиять, нести Тору, потому что он интересовало, нести тору. Не выгнали бы Рау Вадю. С поста Норвина не было партии сейчас. Скорее всего. То, э, так вот, Рабундрман написал интересную вещь по этому поводу. Он написал, что когда есть речь о том, что может быть дефект у ребенка, он запретил Он написал так: хамурля хамур, апилюба. Есть тяжелый есть, запрет делать э, аборт. Гамлефнербайомасур. То есть даже раньше 40 дней тоже это запрещено. То есть то, что, говорят, боятся, что по нему ударит болезнь, то есть краснуха. Это незаконные опасности жизни. И шама, гинала в и Мы никогда такого не слышали, чтобы ради того, чтобы, скажем так, защитить его от дефекта, его убивают, то есть его заберут у него жизнь. Да, это очень интересный такой подход. Давай мы тебя защитим от дефекта тем, что тебя мы убьем. Почему, то есть, почему то есть, они, они хотят? Говорят, только из-за того, что родители хотят то есть, снять на себя тяжесть, то есть занятия ребенком, который будет, допустим, не очень здоровы. Мы не разрешаем, говорит, запрет. Который в виде убийства. Он не Энри как убийство. Кстати, нужно попреть. видел, он определял э, аборт как подобное убийство. Такое разрешение, то есть ради того, чтобы, извините меня, нам будет тяжело этим заниматься. И, с другой стороны, раб Шаулис Раэль, кстати, а, кстати это еще один человек, который был очень гениальным раввином, э, глава Ишелмер Казара. Э, который тоже собирался баллотироваться на пост главного равина Израиля, и очень сильно не, скажем, не нравилось некоторым политикам, что он станет главным раввином Израиля, снова из-за его самостоятельности и так далее. По этой причине они ввели новое изменение закона, что коден... То есть может баллотироваться человек только до 70 лет. А ему тогда уже было больше 70, 71 он был и так далее. Это специально ввели такой закон. Есть, и, кстати, вот этот закон, то есть теперь каденция ограничена 10 лет, а можно быть только одну каденцию, то есть подряд, а не две, и более. Можно, то есть потом это пересбраться, и можно, и только если то есть кандидат младше 70 лет. Кстати, обычно к 70 годам обычно раввины становятся большими, по-настоящему. Опыт появляется и так далее. Равлау это был самый молодой раввин на этом посту. Он зашел, сколько он было, 46, 45 или так далее, в Раву-Лау, Рав-Давил-Лау. Но он был раввином города с 30 лет почти. Ну Это когда у тебя папа главный раввин Израиля. А? Не, он действительно Талмит Хахам. То есть он Талмит хам, он делал экзамены, все как полагается. Мне надо это что в 30 лет стать главвином большого города, это нелегко, это нужно связи иметь. Вот, и в любом случае, так вот, рав Израиля. Он как раз наоборот, он берет очень серьезный этот момент и вот эту проблему, и да, считает, что нужно считаться с проблемами родителями, и чтобы их ждет, выращивать ребенка и так далее, и так далее. И тяжелый психологический аспект, который может до этого быть, который повлияет и на, на, на родителей, и на окружение, и на самого ребенка, и так далее, и так далее. И он говорит, что все это нужно брать, и все это нужно обдумывать для того, чтобы... Да, может быть, разрешить. Он пишет так. Миколь за нерешить емутерита апалла бамикрым каэлю. Да, и от всего этого можно понять, что будет разрешено сделать аборт в таких случаях. Коль ли датору фима мумхим, роба в ладот Гдулим оха СРДА, то есть когда, по мнению, то есть врачей-специалистов, большая часть рожденных от этого, то есть проблемы, они будут очень большими дефектами или, скажем так, абсолютно безмозглыми. Но имеется в виду, что они будут умственной тяжелой отсталостью. Равайнберг в Эш и цицелизер тоже разрешают в этом случае сделать аборт э, в случае, если, допустим, э, была краснуха до 40-го дня беременности. И тогда э, они, то есть, это, то есть разрешают раньше 40 дня, базируясь на том, что сама запрета аборта, он не запретный, То есть на этом они базируются. Кстати, тут у нас очень интересно, аспекты психологические, да, сделать аборт или нет, в этих случаях, когда есть опасность, что ребенок будет с увечьем, он очень, очень, скажем так, нечеткий, неточный между самими врачами. Сами врачи не уверены, как следование показывает, что психологический эффект то есть от аборта будет лучше, чем на, то есть наоборот. То есть объясню. Врачи говорят, что очень часто происходит с женщинами, что именно аборт потом их психологически сильно давит. Чувство вины. И оно иногда очень раздавливает женщин, поэтому в этом случае лучше не давать им делать аборт для их же душевного здоровья. Потому что далеко не всегда будет душевное здоровье лучше, если не сделать аборт. Тогда... В том-то и дело очень тяжело знать. Это очень тяжело знать, но то, что врачи говорят, что не всегда, ты не думаешь, что всегда, что это будет. Иногда у женщин дикая травма после этого и тяжелая я причем знаю женщину, которая очень сделала такой аборт, и она очень тяжело э, это восприняла, то есть у нее мамаш была этого депрессия тяжелая после этого, и она даже дала клятву, что она больше никогда в жизни не сделает аборт, и у нее теперь много детей. Потому что она сказала, что потому что эта женщина беременеет с любыми средствами предохранение, она беременела с таблетками, она беременела из как его зовут, Из со спирали, совсем она беременела. Он все беремен. По этой причине да. ничего не закрывает. Окей, Дов, ну, садим разобрались. Теперь вторая причина связана с детьми, это когда, скажем так. Про мать принимает или делает какие-то действия, это может повлиять на ребенка. Речь идет, когда она принимает какие-то лекарства во время беременности или нехорошие, скажем так, вещества химические, которые повлияют на ребенка, облучение всевозможные и так далее, так далее, и которые они делают, например, для, кстати, и для лечебных целей или выяснять, и так далее. И Иногда, то есть, и когда вот эти вот действия приводят к тяжелым увечьям, то есть да дефектам к ребенкам, и, и в этом случае тоже, вот мы снова возвращаемся в к принципе тому же вопросу, то есть мы возвращаемся к вопросу, насколько мы, то есть Аллаха будет та же самая глобально, просто есть очень интересный момент, который хотел рассказать, есть случаи, когда женщина, это, кстати, в Америке было, в США, когда женщина принимала лекарства, какие-то, то есть и они повлияли на то, что ее, у нее ребенок родился без рук, без ног, то есть очень извращенно и так далее. И она его убила, этого ребенка, когда он родился. И она в суде, ее суд, кстати, оправдал и принял ее подход. Она объяснила, что она спасла этого ребенка от жизни в страданиях. И суд принял. То есть ее оправдали за это убийство. Они вообще не евреи. Okay. С другой стороны, галактически, скажем так, галактически была такая статья, которая именно взяла вот этот вот суд и разобрала сам случай. То есть, допустим, было Естественно, она полностью спорит с подходом этого светского суда, то есть этого суда в Америке и так далее. Совершенно не согласна с ним, что есть право убивать ребенка. Никакое. И тем более то есть и с абортами то же самое. Убивать точно нельзя, уже когда он родился. И с абортами то же самое. И в принципе, в конце концов, возвращаемся с абортами к тому же вопросу, к тому же спору, котором мы говорили до этого. Это тот же самый спор. Теперь есть еще последняя связано с ребенком. Это называется махалотаршье. Так... У нас времени уже мало осталось, немножко быстрее пойдем. Это когда есть генетические болезни у ребенка. Причем здесь, в этом случае, сегодня их можно выявить заранее. Допустим, берут околоплодные воды, правильно, правильно, это мой вот, берет проверку, делает них и видят, в принципе, уже проблемы. Их можно увидеть уже сразу. И в этом случае то есть, проблемы бывают очень серьезные, разные. И в этом случае здесь снова возвращаемся к тому же спору по поводу увечья, но здесь есть больше места разрешить. Почему? Потому что если там у нас есть сомнение, будет ли или не будет увечья, здесь мы уже точно знаем, что будет увечья. То есть мы уже его знаем, какое даже. То есть мы не всегда можем сказать, насколько оно тяжелое, то есть и как оно будет это дальше, но мы знаем, что оно уже есть. И таким образом, естественно, в этом случае легче уже разрешить сделать пробок Окей, okay. это мы разобрались с теми случаями, когда речь идет о, э, о причинам из-за ребенка. Теперь есть некоторые другие аспекты, которые занимались эластичной авторитетой, не с женщиной, не с ребенком, а по-другому. И аспект центральный – это когда ситуация, когда есть опасность и матери, и ребенку. И вот они… Оба умрут. То есть нет случаев, когда, если я убью сейчас мать, ребенка, я спасу мать, а когда, это вообще непонятно. Когда я вообще непонятно, но есть шанс, что я спасу мать, если я убью ребенка. И там раз, раз, это обычно происходит не во время беременности, а когда уже роды идут. Когда уже роды идут, и в принципе ты понимаешь, что женщина не может разводиться, сейчас и погубнет, и тот, и другой. Причем, когда если я убью одного, не, это нет 100% то, есть, что я спросу у женщин, но если, то есть, и там тоже непонятно, кто из них выживет, но опасность для жизни идет у обоих сразу, Идут, тут есть интересный вопрос, то есть можно ли сделать то, что называется убить ребенка или спасать мать, когда уже, скажем так, большая часть ребенка или его голова вышли, то есть да? По ним род пишет, кстати, Базирус на «Раши санэйдринч», что в принципе в этом случае, да, можно, если, если я не то убить, то есть убить ребенка для того, чтобы спасти мать, в том случае, если я не вмеш... если это случай, когда я себя не вмешаюсь, то умрут оба просто. Зачем мы с этого сделаем, мы не дадим ему обоим умереть? немножко не принял, это, в принципе, доказательства, если вспомнить два человека с водой и так далее… Рауа не принял это доказательство, то есть это немножко другой случай. Марам Шик поддерживает разрешение в этом случае, допустим. Причем они базируются на чем? Они базируются на том, что ребенок считается эрахимо, имеется в виду как ее орган. И, и только, то есть, и это все тот момент, до того момента, пока ребенок полностью не выйдет, там нас отдельно. И в этом случае э, можно это разрешить. Э, причем, когда, причем, почему? потому что они оба подвержены опасности. Только в том случае, когда один спасется за счет другого, то есть когда мать спасет за счет ребенка 100%, в этом случае мы тогда или, допустим, ребенок будет жить точно, если там мать умрет и так далее, то в этом случае мы не трогаем ничего. Окей? Тогда мы то есть, говорим, что если большая часть тела ребенка вышла, его голова, то все. мало В этом случае, мне кажется, что по-другому. В этом случае они оба умирают, в принципе. И теперь мне нужно решить только, кто будет с ним жить. Умрут оба, если они будут вмешиваться. И в этом случае мы говорим, то есть, да, там, если, там, в тот случай был женщина умрется, ребенок родится. Поэтому там, если он уже в большую часть всего вышел, то, извините, мы не решаем, кто будет жить. Здесь оба. Ума. Но я могу убить ребенка спасти мать. В этом случае они говорят, что жизнь матери выше, чем ребенка. Почему? Потому что ребенок, чтобы у нее уже есть хискат хаим, она уже считается, то есть у нее есть то, что наживая, а у ребенка нет хискат хаим до 30 дней жизни. Поэтому ее статус в жизни, то есть да, выше, так, как и не с другой стороны, Маханехаим, Панимейро, Панимайеро, Трау, Вадиусев, говорят, что в настоящем в этом случае нельзя убивать не ребенка. Врач обязан делать все, чтобы спасти обоих. То, что Всевышний сделает, то и сделает. Умрут обоим, умрут выживут обоим, выживут же выживет тот один из них, выживет тот-то нет. Врач должен делать все, чтобы спасать обоих. Так они то есть так говорят Трау тогда. Есть еще один вопрос, который был очень интересно обсуждаем. Это вопрос, когда аборт нужно делать не еврею, не еврейке, и врач еврей. Может ли он это делать? В чем вопрос? По причине того, что мы уже видели, что в источниках у мудрецов Урамбама именно они евреи, есть прямой источник, что им запрещено делать аборт. То есть это единственный у кого прямой источник по этому поводу. И теперь вопрос, то им точно запрещено. Делать аборты. Вопрос, э, имеет ли право евреи помогать им? И Напрямую этим вопросом занимался Магарит, и он запретил. Запретил врачу еврею помогать не -еврею делать аборт. Э, с другой стороны, Кнестагдула, пишет, что запрет, то есть они, с другой стороны, они тоже запрещают, они причем запретли в Нейве, то поставляешь подножку перед слепым, почему ну, же им запрещено? Фот пишут, что в принципе тут, ну, то есть тоже он разделяет в этом случае между евреями и неевреями. То есть у неевреев есть проблема, потому что там есть напрямую запрет, прямой. У евреев нет прямого запрета, поэтому там другой закон в любом случае. То есть есть проблема. Короче, у врача есть проблема делать аборт не а неевреев. И понятно, что если опасаешь для жизни, то есть нет вопросов и так далее. Окей. Я думаю, что мы видели тут так, скажем так, много случаев и разных спектров ответов и разных примеров. Единственное, что стоит осталось напоследок то есть, сказать, это по поводу того, что даже если мы разрешаем делать аборт, и идем делать аборт по облегчающим мнениям, то есть по определенной причине. То все равно есть некоторые ограничения, которые стоит делать, если возможно. Во-первых, лучше всего делать аборт не хирургическим вмешательством, а посредством лекарства. То есть да, лекарства, которые использовать. есть петуцин, э, есть э, э, просто, просто... Я не могу это выговорить слово, как всегда, я могу только прочитать. Я уже все выписал. Просто глюдинем. Глюдинем ⁇ это такой вид лекарства. Короче, в принципе, это всевозможные химические свойства лекарства, которые помогают сделать аборт. Это лучше всего. Почему? Потому что, по мнению большинства аудитических авторитетов, аборт посредством лекарства и так далее, он запрет мудрецов аниторы точно. Что уже легче. Теперь, лучше, чтобы аборт делал врач еврей, а они не не еврей. Почему? Потому что у евреев у неевреев точно есть запрет прямым текстом, а у нас нет прямым текстом запрета. То есть, да, У нас то есть, есть запрет то, то есть, как мы учились. Да? Теперь, э, по мнению тех, кто считает, что запрет абортов – это проблема, что азера леватала, то есть э, семя впустую, то лучше, чтобы аборт делал гинеколог женщина. Потому что у женщины нет заповеди запрета азера леватала то есть семя в Это только мужской запрет. У женщин нет такого запрета. Хотя это спорный вопрос. Здесь люди считают, что есть. Теперь. Если врач, который предлагает, то есть говорит делать аборт нерелигиозно, или у него нет богобоязненности, то нельзя полагаться на одного врача. Нужно идти за вторым мнением. Если же врач богобоязненный, то можно на одного врача положиться. Не обязательно идти за вторым мнением. Теперь, если, то есть, врать нужно обязательно советоваться только с врачом, а с большим специалистом. Не с каждым врачом. Это должен быть специалист, который должен сказать, насколько есть опасность женщины и так далее, и очень сильно разобраться с этим аспектом. И последнее, не забывать, что для того, чтобы сделать аборт, и этому написано то, что я сейчас скажу, написано, у многих логических авторитетов нужно согласие мужа. Без его согласия тоже аборт, по мнению многих-многих логических авторитетов, делать нельзя. Итак, если мы подведем итог здесь, то выходит так. Даже если мы приходим в ситуации, когда надо делать аборт, когда есть разрешение делать аборт, лучше всего делать это не хирургическим вмешательством лекарствам, лучше бы, чтобы гинеколог, который будет это делать, был евреем, причем женщиной, и чтобы он еще был, то есть женщина была еще большим специалистом, и желательно богобоязненным. И тогда вообще мы решили все проблемы. То, на этом мы сегодня заканчиваем, то есть мы закончили тему абортов. И раз мы уже говорили о всяких абортах, то есть о беременности и так далее, то я думал, что следующей темой мы поговорим о так называемым, правда, это больше для молодых, но тоже стоит знать. всевозможный вопрос, то, что называется называется? То есть тоже беременность здесь есть, а мы предохранение перед беременностью, что можно, что нельзя, когда можно, когда нельзя и так далее, и так далее, и так далее. Это очень важная тема, потому что очень часто вижу, особенно у религиозных пар, они реально не знают, когда можно, когда нельзя. И есть, я видел, что у женщин, то есть как бы уже пятый или шестой ребенок с большими проблемами, она продолжает рожать. Как бы это не совсем умно, да, не предохраняться. Э, То, на этом мы сегодня закончим и с Божьей помощью продолжим в следующий раз. Я здесь заканчиваю запись. У нас уже видит запись всего хорошего.